0: Saludos cafeteros a otro episodio de Café en Mano Podcast. A los que están escuchando por primera vez, les quiero dar las gracias porque le diste play y a bienvenidos a Café en Mano Podcast, donde puedes escuchar entrevistas a gente que de alguna manera u otra le están metiendo, ya sean puertorriqueños, latinos o simplemente son monólogos míos de reflexiones e ideas que he tenido a través de, del transcurso de todo este podcast. Pueden escoger y disfrutarse de todas estas conversaciones. En especial la de hoy que me acompaña Chente y Drash. Ya era hora que Chente estuviera en este podcast, Café en Mano. Y hablamos de un montón de cosas, ya sea hablamos de la monetización, hablamos de los hábitos que ha aprendido en todo este transcurso este de, de masacote, de sorpresa, de sesiones, de la gira, del comedi de ser comediante. Bueno, muy buena la conversación. Pero antes de seguir a uh, lo buena que está la conversación, quiero darle las gracias a mis auspiciadores. Gracias a Antojo Boricua Puerto Rico, AntojoBoricuaPR.com, que si tú entras ahí, esto va dirigido más bien a la gente de la diáspora. Si tú extrañas Puerto Rico, entra a esa página que vas a ver un montón de cosas que te van a sentir porque cada vez que te un mordisco o des un sorbo de, la, de cualquier cosa que esté en esa página, te va, a dar, te va a dar este calentoncito como si estuvieras en la isla de nuevo. Antojo Boricua Puerto Rico. Antojo boricua PR .com, El código café en mano son 10% de descuento. También a Puerto Blanco Puerto Rico. Una marca mexicana que dos chamacos boricuas dijeron vamos a traerla, vamos a traerla porque esta marca está excelente. Esta camisa, cuando yo me la pongo, yo me siento como si fuera Clark Kent. Así de lindo me siento con las camisas de Puerto Blanco. Hashtag botón de madera. Hashtag viste diferente. Perdón. Hashtag sé diferente. Puerto Blanco, puertorico.com. Puerto Blanco, .com, Perdón. Con el código café, en mano te da un 10% de descuento en cualquier camisa. Ahora van a la colección nueva que está bien bonita. Me enseñaron el catálogo. Excelente. Chequense. Eso, si no, chicas, para los novios de regalos de navidad. Ya ustedes saben, si ustedes quieren ver a un geo de verdad, olvídense de todos los geos que están ligando. Enfóquense en su macho, regálenle esa camisa para que ustedes vean. Chicos, también ustedes, si te quieren regalar esto a tu novio, oye, también. And, eh, <ríe> confundiendo los sponsors aquí. Puerto Blanco, Puerto Rico, puertoblancopr.com, el hashtag, CAF, perdón, el código café en mano, un 10% de descuento. Y pues por supuesto, los que me mantienen evolucionando constantemente. Ahora mismo estoy escuchando el audiolibro en Arpo, la aplicación de Amazon que me permite, como bien dije, evolucionar y no quedarme atrás con la manada, con los que no quieren aprender, con los que dicen, sí, sí, voy a leer y nunca leen. Tranquilos, mira, dale play. Y tú puedes escuchar, dale para el frente, para atrás, a cualquier libro. Lee lo que sea, lo que sea, lo que te guste, lo que te den ganas de darle play. No hagas no, no algo aburrido, no, no te metas en, en cosas que no tienes que estar metiéndote. lee lo que te interesa, desarrolla el hábito y luego el éxito te va a venir solo porque con todo, la, con todo el conocimiento que vas a tener, tranquilo, que la gente te va a estar preguntando a ti. <ríe> ahora slash café en mano usa ese código, te dan 30 días de la aplicación de Audible y un libro gratis, el libro que tú quieras sobre más de mil títulos para escoger, ya sea en inglés o en español, del tema en que tú quieras, ya sea en inglés o en español, así que métele, no comas mierda. Y pues rapidito les quiero decir sobre Puerto Rico Sin Filtro, la compañía que es de una página de Instagram evolucionó a ser una compañía. Nos especializamos en fotos y videos, nosotros nos encargamos, hemos trabajado para Uber, para Cool Light, para marcas locales, para, para gimnasios, para dealerships. Bueno, si entran al en website pueden vernos todos nuestros trabajos, todo lo que hemos hecho en prsinfiltro.com slash servicios. Puedes saber un poquito más. Y pues si decides contratar nuestros servicios de Puerto Rico Sin Filtro, ya sea en fotografía o video, yo te voy a regalar la estrategia de contenido. ¿Qué es una estrategia de contenido? Me preguntas Estrategia de contenido es La estrategia que se va a usar Para tus redes sociales Para traerte más clientes Para traerte más tráfico Porque eso es lo que queremos Más clientes Más dinero Así que a través de las fotos y videos Y a través de la estrategia de contenido Te podemos lograr más clientes Pero nada Me escriben O si no entran a prsinfiltro.com Si tienen dudas Para que veas todos los trabajos Y todas las cosas que hemos hecho hasta ahí llega todo lo que quiero decirle. <ríe> Acuérdense, darle cinco estrellas en iTunes y, y darle share a todas tus amistades porque eso nos ayuda. Eso es lo que mantiene vivo corriendo este negocio. Si yo quiero vivir de esto y ustedes me quieren ayudar y les gusta lo que estoy haciendo, vamos a darle share. Vamos a entrar a compartir ese amor. A empezar esta pendejada. pendejada chente, chente y drash. Trash, bienvenido a Café en Mano Podcast. Ya era hora que, que estuvieras aquí.
1: Papi, <risa> un honor. Gracias a ti por tenerme.
0: Eh, definitivamente, yo imagino que la, con la ola inmensa de podcasts que han salido en Puerto Rico y, y tú has sido parte de los invitados, te han dicho ah, que tú has, sido un, tú has sido una inspiración en la creación de este podcast. ¿Cuántas veces has escuchado eso?
1: Mano, varias, pero cabe mencionar uh -huh. que para mí es un medio súper... Aunque un medio, como quien dice, emergente, uh -huh. es, es tan importante que yo le dije... Ahora mismo yo estoy, como me imagino que sabes, en, como en un media tour de, uh -huh. para promover mi show y demás. Claro. Y yo le claro. dije a mi relacionista que... O sea, yo le he dado un montón de contactos de diferentes podcasts. Okay. Mira, llame esta gente que quiero entrevistarme con ellos. Mira, llame a esta gente que quiero salir en su podcast. Y ella me dijo que yo soy la primera persona, o su primer cliente, perdón, que, que hace esto. Claro. Pero ya, como ella hizo esa vuelta, ella apuntó todos esos contactos. Uh -huh. so, ¿Quién sabe si su próximo cliente, y el cliente después, el cliente después? ya le dice, mira, tengo este podcast, PR sin filtro, eh, eh, siempre es lunes, buscando problemas. Y, y de momento poquito a poco, yo no digo que yo estoy legitimizando nada, uh -huh. pero que poquito a poco las cosas se van haciendo realidad y la gente se va creyendo las cosas, y de momento un podcast pequeño es considerado como si fuera de la misma manera con la misma importancia que un show de radio es considerado.
0: Du sí, y, y... Por, eso, por esa línea quiero, quiero empezar. Yo, en verla biográficamente, Chente Hidral, Chente, los cafeteros que están escuchando, obviamente ya ustedes saben, la mayoría de mí, los cafeteros son todos de Puerto Rico, uno que otro de la diáspora. Todos saben quién es Chente. No quiero entrar en cosas que ya ustedes saben. Si no, pues vayan a su podcast Mazacote, obviamente, saben la historia de Chente. Yo quiero entrar más bien en, en, en tratar, sería un honor, de, de si, si me dijeras que estas preguntas no te las han hecho, este, tratar de, de hacerte las preguntas que no te han hecho. Okay. Y, y, pues, son cosas, a por lo menos en cuanto a mazacote, eh, son cosas que estoy yo eh, experimentando ahora con este podcast. Cuando tú empezaste masacote ¿cuándo fue que tú dijiste... Di, ¿Cuál fue la ola de hate o la ola de aceptación? ¿Y cómo, 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 cómo fue eso? ¿Y cuándo fue que tú dijiste, esto es algo cool que estoy haciendo? Esto es algo... Fuera de pues yo, ordinario.
1: Yo me acuerdo cuando yo entrevisté... Me imagino que esto fue o a finales del 2015 o, al, o a principios del 2016. Uh -huh. Alexandra Lúgaro. By the way, tú te escuchas súper bien. ¿Tú estás en un micrófono? Claramente. Ok. Te escuchas, cabrón. Sorry por <risa> o sea, joderte el podcast con, el, con los micrófonos de mi compu. Nada, claro. eh, tranquilo, relax. Yo, estaba en, yo entrevisté a Alexandra Lúgaro Y eso fue... En, en aquel momento, ese fue récord, en aquel momento ese fue mi podcast con, con más Descarga, okay. y, y recibí un montón de hate. ¿Por o qué, sea, cabrón? Eh, bueno, siempre... O es sea, ese que, que, ¿Qué es lo que leía? ¿Qué es lo que leía? que,
0: que Porque uno, un, ya yo, yo, yo he aprendido aquí que tú no puedes como que prestar la atención a eso.
1: No, y, y es imposible complacer a todo el mundo uh -huh. pero a los no complacidos no le importa tanto cuando tú entrevistas a alguien artístico pero okay. cuando tú entrevistas a alguien político los no complacidos están encojonados porque le diste disque plataforma le diste promo a alguien que no está alineado con sus creencias
0: a mí me cayeron a palos también por eso una vez porque quería hablar de la de los pros and cons de la de la marcha ajá. y y la gente ah como tú le vas a dar la plataforma a la gente que tú que tú este sabes que están en contra de la marcha y yo mira pues o sea, yo quiero hacer un tipo de debate tú sabes como que es pero, que hay un ajá. sector
1: hay, hay un sector que no tolera mucho la discusión y que hay cosas que uno no puede decir uh -huh. y se ofenden bien brutal y se y te tiran y pues me di cuenta en esa entrevista de Alexandra Lugaro lo, lo agresivo que puede ser el, el boricua que no está de acuerdo contigo políticamente. Y pues mm. esa fue como que era la, la primera vez que yo sentí el oleaje de hate. Y de hecho, estoy pensando que en la, para las próximas elecciones, 2020, ¿sabes qué? Para el carajo, no voy a entrevistar a nadie de política. Pero también es el, el hecho que tú, ya tú estás como que...
0: Tú estás a un nivel... Ya tú eres mainstream, loco. Y, 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 y cuando tú entrevistaste a Alexandra Lugaro, tú no eras mainstream. Tú sí. eras tratando de, de... Como quien dice, de pegarlo, de que tu palabra está allá afuera. También tú, tú puedes darte el lujo ahora de... de como que de, Sí, política, voy. <risa> uh -huh. este, y entonces Alexandra Lugaro también fue la primera vez que tú dijiste anda para el carajo, esto es algo grande.
1: Cabrón, ese podcast eh, ¿Cuánto, obtuvo ¿cuánto como... ¿Cuántos fueron los downloads, si se pueden saber? Me acuerdo haber visto como 30.000 descargas el primer día.
0: Al garete, cabrón. Sí, wow. al garete. Wow. Ey, este... Y esto era por una
1: época en donde el podcast era solo, solo disponible en formato audio. Y también, Ajá. si no me equivoco, y este detalle te va a tripiar a ti que eres podcastero, en el 2015, o oh, fue en el 2016, hubo un momento en que salió otro podcast, un podcast norteamericano que produce NPR, que se, se llama? llama, se llamaba Serial.
0: Ok, sí, se sí, vale.
1: Cuando no. ese podcast salió, ese fue el primer podcast en irse viral. Y ese podcast fue tan impactante a la cultura uh -huh. que mi número se dispararon también. Ese, el impacto de ese podcast fue tan grande que la gente lo escuchó y la, cuando terminaron de escucharlo, dijeron, wow, me gusta. Descubrieron el podcast por ese podcast y empezaron a buscar otra alternativa. Y el discoverability de, de Mazacote mm -hmm. incrementó por ese podcast. Eso también, ese, eso de Alexandra Lugaro, también yo creo que estuvo para esa época.
0: Ok, ok. Sí, 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 sí. Y, y entonces... Y por, por seguir en este tema, eh, ¿cuándo... ¿Por qué tú crees que, que Mazacote se convirtió en mainstream?
1: Bueno, porque yo creo que nadie estaba haciendo... Nadie, ningún medio estaba entrevistando como yo estaba entrevistando. Entrevistas formato largo, entrevistas en donde el entrevistado cuenta su historia en gran medida, o sea, o, o muchas de las veces cuentan su historia desde su niñez uh -huh. y creo que es más yo empecé a hacer el podcast porque Chori Castro yo me metí un día a buscar la biografía de Chori Castro y no encontré nada uh -huh. y, y me acuerdo o sea haber notado ese vacío en términos de datas sabes o sea, no, no había un, no había una database con información de nuestros artistas, y pues yo dije, yo voy a hacer esto, wow, qué, qué obvio se ve este hueco en nuestra cultura. Y pues yo empecé con la misión de llenar ese vacío, y funcionó. Claro, claro,
0: y este también el hecho de que este masacote ahora mismo, sin, sin tú queriendo hacerlo y sin darte cuenta... O también, ¿sabes? Fue, fue, fueron, fue parte de lo que tú estás diciendo que querías que fuera parte de historia, porque ahora mismo tú estás, o sea, ya más con toda la gente de, 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 de teatro, de televisión que tú, ha, tú has entrevistado se ha quedado una librería de, de eso mismo, de, de lo que no, de lo que no había.
1: Claro. Y no solamente eso, gente de en, universidad y escuela superior que han mm. hecho proyectos y usan ...las entrevistas como referencia... ...para mí eso es... Uh -huh. ...cabroncísimo... ...qué brutal...
0: ...qué brutal... ...y te, y te la han te sabes eso... ...te, te envían lo mismo, pues los, los mismos... ...los mismos
1: ...qué brutal... ...y ven y me... ...y a veces me... ...me, me, me dicen que sacan ...a veces... ...me hacen entrevistas a mí... ...a veces... ...o otras veces... ...van a entrevistar a alguien... Vamos a ponerle que alguien dice, voy a hacerle un me, me, me tocó entrevistar a Silverio Pérez en mi asignación y me escriben a mí. ¿Tú has entrevistado a Silverio <risa> para, una, para un proyecto. Sí, y le envío el link. Ajá. Uh -huh. So, me, me consta que es una fuente ya de, de información.
0: Escuché el episodio de, de, de Eric y tu papá, que en verdad uh -huh. hacían falta tú, que, que obviamente te ha... Eh, lo que ha, te has enfocado en sesiones y, y lo que son, este ¿cuál es el otro que tú tienes? Sesiones sorpresa. Y, y sorpresa por el hecho de que me imagino que pues, le gusta más a la gente y te, y te, y te ayuda más a alcanzar ¿sabes? las métricas fuera de Puerto Rico, ¿estoy correcto o no?
1: Eh, sí, definitivamente son más populares, pero el enfoque... En estos últimos 50 días uh -huh. ha sido dif difícil producir podcasts. ¿Por qué? Precisamente por, por mi media tour. Precisamente claro. porque ahora mismo yo yo decir, mira, eh, lo, me encontré con, con Sunshine. Sunshine, ¿quiere estar en mi podcast? Sí, ¿cuándo? Yo no sé si el martes que viene yo tengo medio o estoy como en una incertidumbre de yo no sé dónde yo voy a estar. Cuando yo salga de esto, Uh -huh. Que yo voy a estar 100% seguro como que no, la semana que viene es mía completa. Yo voy a poder empezar a producir podcast con más facilidad. Lo extraño. Pero sí, definitivamente imagino, definitivamente tiene razón. Sesiones y sorpresa tiene un arraigo cultural más, más pop claro, <coughs> claro. que más Mazacote.
0: Y en cuanto a, a, a tú tú como, como persona, tú como chente, eh, ¿cuál, ¿cuál te disfrutas más...? ¿Cuál te disfrutas más haci Haciendo de los dos?
1: Bueno Para mí Mazacote Es lo más cabrón Ok Pero Es complicado Coordinar con el invitado De la misma manera Que sesiones Yo creo que el más Consistentemente fun Es sorpresa Porque es como Sentarme a hablar Con <risa> un pana Sí, sí, sí lo, lo, Es fácil Producirlo Porque esto de, Y él está conmigo Todo el tiempo Pero Pero Sabes la emoción de, de sentarme a, a hablar con... A, anoche yo entrevisté a Molusco, Eso está cabrón. Me quedé mitad de eh, la entrevista. Buenísimo. La semana pasada entrevisté a Tommy Ramos. Yo no conocía a Tommy Ramos. Como que... cabal y conocer a una persona y... Tener grandes descubrimientos en una conversación... Es algo como que exclusivo de Mazacote. Porque sesiones es como una joda. Y, y uno la pasa bien. Y hay mucha gente en el live, pero... Uno no aprende. Ajá. ajá.
0: Sí, y, y, y también, como que, yo, o te sigo desde el principio. este Y sé que has dicho varias veces sobre que, que mucha gente te ha criticado en cuanto a, ajá, ah, pero no estoy dando nada positivo a la sociedad, que los niños van a aprender de, de esto, de X, oye.
1: Foc los niños. Ajá.
0: Ajá. <risa> exacto. Al, a los a lo Bad como que yo no soy el secretario es de, de educación.
1: Yo siempre he partido de la premisa de que yo, y como te dije ahorita, fine, brutal, usé mi, mi, mi podcast para lo que ustedes quieran. Si lo que ustedes quieran incluye hacer proyectos de high school y orientarte para conocer la historia de Junior Álvarez, René Monclova y Chori Castro, fine. Pero no pretenda, no me coloque en una balanza de responsabilidad social, uh -huh. de crianza de los niños, de ejemplo para la sociedad. Fuck that shit. Claro. Yo soy un comediante irreverente, sucio. Nunca me he sentido que yo represento ningún eh, demográfico. Yo lo que quiero es entretener y vender taquillas para mis shows. Esto no, tampoco esto es... Mira, el otro día uh -huh. yo, yo que estoy el otro día salí en Raymond y también salí en el show de Sunshine. Sí, hermano, felicidades. Y, gracias. Y, para mí, lo más cabrón de estos tipos... Ya lo estoy hablando súper malo. Pero no,
0: también, tranquilo. Aquí. Lo, más, lo
1: más brutal de esta gente... Es que... Ellos están claros... Por lo menos esta es la vibra que yo... Absorbí en esos ensayos y... Y, y en el programa. Ellos están claros de que ellos no están... No, no son neurocirujanos... No están curando el cáncer esto es un show de comedia, esto no pare más, haz tu payasería y vámonos para nuestras casas. Y, y eso está cool también. Ajá. Eso de, a mí me molestan mucho los lo artistas eh, que, que en verdad creen que lo que están haciendo es bien importante y bien impactante para la sociedad. ¡Vale, dos caballos! Están haciendo arte. No es lo más importante del mundo. Sí, sí.
0: Yo, este, cuando yo empecé esto, eh, obviamente, pues, Mazacote fue una de las grandes inspiraciones, y y, mi, y, y entiendo que mi podcast es una fusión de, de, de viene pre, de la premisa de Mazacote y otros podcasts que yo absorbo de Estados Unidos. Tú, al principio de Mazacote, tú tenías como que un una referencia a, yo como que, okay, me quiero parecer lo sí. más posible a, a esto. Dios.
1: Yo estaba dándole bien para abajo a WTF de Mark Maron. Ok, sé cuál es.
0: Sí, eh, que es como si, si fuera un psicólogo.
1: Uh -huh. y, y más adelante descubrí Joe Rogan. Mano, Joe, qué, qué adicción yo tengo
0: últimamente con él. Este, sí. ¿Qué más estás escuchando? Estoy, ahora mismo estoy este Joe Rogan, Tim Ferriss. O sea, lo que es Café en Mano, trato siempre de inclinarme con lo que es o Joe Rogan, Tim Ferriss... Y, y el sabor boricua siempre eh, lo le trato de, de meterle a gente okay ¿Qué,
1: cuál es el de Tim Ferris
0: Tim Ferris es the Tim Ferris show y él trata de sacarle la, los hábitos y la y todas la, la, las cosas ah, a los positivas a, lo, a los billonarios ese el a los millonarios y a las cosas el que, el, el que escribió el, el... for our world
1: week ya, 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 ya sé quién es. Fue Tremendo ver,
0: podcast. Y él, y él se fue viral un par de veces. Este, o sea, él está en, la, la, en los top ten que se van más de, más de, mi, un mi, de millones de downloads semanales.
1: ¿Quién? Yo creo que yo escuché una entrevista que él le hizo a un Jimmy podcast Fox. que él le hizo ese mismo. O sea, claro, sí, pero... ese,
0: ese fue el que se fue viral. Sí, esa es la más famosa de él.
1: Ok, buenísima.
0: Sí, mano, muy buena. Y también tiene con Schwarzenegger, este, tiene con CEOs de... Tiene con Legion of New York, que está bien buena también. Okay. Eh, CEOs de Home
1: Depot, cosas así. Ok. Y cuando, cuando si tú le vas a recomendar Mazacote o mi pod cualquiera de mis programas a alguien, ¿qué episodio dices a como mí, que, mí, escúchate tal?
0: Sabía que me iba a hacer esta pregunta, no sé por qué. Eh, a mí, el que a mí me, me gustó y que me disfrutó un montón fue el de Mario VI. Ok. Que, que el de Mario Villa y ahí como que no me esperaba que, que iba a ser ese tipo de persona. También el de, este, el de DJ Luyan Me lo disfruté un montón porque, o sea, yo tengo esta, estas ganas de empresario. Y pues que ver esta gente que tú dices como que estos tipos quiénes son. Y en un momento como que tienen una, una mente bien exagerada de, de, de estrategia
1: y empresarismo a través.
0: Como que bien pompiante.
1: Yo me acuerdo esa entrevista de, de DJ Luvian. Uh -huh. Que cabrón, vamos a ser sinceros. DJ Luján es rico. Yo no sé si es millonario, <risa> pero ese tipo tiene billete con cojones. Ajá. Y yo me acuerdo que yo estaba bien emocionado. Número uno, porque quería hacerle un montón de preguntas. Vaponi estaba empezando a piquear. Exacto. Quería hablar de su negocio. Eh, quería también hablarle de, de, del issue de... No sé si te acuerdas lo de... Lo de Ismael Rivera. Ajá, que él defendía de los 10... un montón sí, de cricales. Sí, sí, sí. Y yo... Siendo un podcastero, yo tenía acceso a... Yo compartí un estudio con un fotógrafo en Miramar. Eh, leí yo, pues, el domingo, ¿verdad? Ajá, y ajá. yo quería como que eh, hacer la entrevista ahí. Y me acuerdo que, que como dos horas antes me entero que habíamos alquilado el estudio para algo, a, a un casting, alguna cosa. No me acuerdo bien qué era. Y yo, fuck. Y tuve que hacer la entrevista en mi casa. Y, y por un instante dije, ya, este cabrón... <risa> Bien, va a llegar a... Voy a tener que hacer en mi casa. Y me dio vergüenza. Mi propia casa. Uh -huh, y y uh -huh. cuando entró y me di cuenta el tipo de persona que... Dije, este cabrón es a fuego. Oh, te hicimos una entrevista histórica. Y eso está, eso está en video. En, en mi canal de YouTube. Uh -huh. y es, mi, en la sala de mi casa. Y, y, y tuvimos... Para mí también esa fue una de las grandes. Y Mario V.I. me encantó entrevistarlo. Porque él fue de los primeros stand-up comedians que yo vi. Y mamé. Ajá. Uh -huh. De hecho, sí, me bro. encantaría que vuelva a hacer stand-up. Ese tipo está bien duro.
0: Sí, verdad. Que el como que se quitó y se quedó con, con la radio. Ah, ese tipo es un caballote. Eh, ¿Y cuál es la que tú has disfrutado más? Que tú... Bueno. Bueno, porque yo entiendo que, por lo menos yo, por la experiencia, mi experiencia, yo, o sea, ya he entrevistado a más de 50 personas y todo, la, la mayoría han sido como que personas que están metiéndole. Como que ese es el, el tema que yo siempre trato de, de, de sacar a luz. Y, pues mira, y, yo, y yo, por lo menos, por, por contar el texto rapidito yo por lo menos no tenía una, como que un, un ángulo en donde desarrollar mi voz y tener toda esta cuestión. Y yo sé que, pues, tú igual, porque ahora mismo tú, tú no tienes la misma, el mismo conference de, de cuando tú empezaste. Este, oh. Y. ¿Cuál tú cre yo yo por lo menos tengo mi top 5 y sé como que las cositas que, que saqué de cada de cada persona que yo 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 entrevisté y me senté con ellos más de una hora. ¿Qué tú? ¿Cuáles fueron en, en, en tu caso cuáles fueron esos?
1: A mí me encantó entrevistar a Rafael Cancel. Yo creo que esa fue una historia Durísimo. una entrevista bien bien estoy hablando importante. Él, estoy hablando con el Poco Adaral. Esa entrevista es porque estamos hablando de un de una figura histórica uh -huh. o sea, una figura que vivió unas cosas que ¿sabe? cuáles son las probabilidades de que vuelva a haber un tipo que fue a la cárcel por tantos años uh -huh. un tipo que, que se codió que, que estuvo en una bueno, ese tipo se metió al congreso a tirotear al caballo sí, sí, sí. ¿sabes? y, y fue, él estuvo en death row eh, conozco al hijo el hijo es él te cambió en clave o sea, hay un montón de, de detalles que Inclusive Yo siempre voy súper vestido Super al garete Para la entrevista Para la Rafael cáncer Yo fui con mi camiseta de botones Con mi mis el zapato sí, sí. Fue algo bien importante Y la entrevista Definitivamente no fue la más viral uh -huh. Pero fue Yo te diría que ha sido la más impactante A, En términos pop me la disfruto mucho también Residente eh, Tiene que estar ahí Top 5 este, Farruco creo que es la más viral que yo he tenido. En verdad, sí. qué loco. Sí. O Esa es la más viral de todas. Sí, eso. Yo creo que ya debe tener un millón o, o 900 y pico de qué mil. Qué duro. Sí, Farruko yo me la disfruté,
0: porque Farruco es súper estratégico también. Mate. Me me sí.
1: un montón. Ese tipo es bien inteligente.
0: Eh, mano, y... Y algo que yo, yo, yo he notado, porque yo soy fan, y tú, tú lo has mencionado, pero tú no has hablado mucho de esto, que yo sepa, eh, de las entrevistas que he escuchado de ti. Eh, uh -huh. yo, yo, yo escucho mucho y consumo mucho a Gary Vaynerchuk, uh -huh. y, el, y el, el, el Jab, Jab, Right Hook, que, uh -huh. que cuando salió eso, salió también, sabes, yo creo que fue más o menos al mismo tiempo que Masacote estaba saliendo. Uh -huh. Y yo tenía, pues ahí, pues yo, cuando yo empecé PR Sin Filtro, tú estabas también empezando con Masacote Okay. Y pues yo me leí ese libro para pa, pa meterle a PR sin Filtro. Y mucho de mi éxito de PR sin Filtro fue por ese libro. Uh -huh. que, 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 que lo que es es. ya Jab, jab right Hook es darle, darle contenido gratis a la gente. Y el right Hook es lo que tú quieres que ellos compren. Uh -huh. Que en tu caso, pues viene siendo todo lo que tú das gratis. Y en tu caso, vienen siendo tus shows. Claro. Correcto. Eso,
1: para mí, es una estrategia tan noble. O sea, yo me siento súper cabrón. A mí no me da un carajo vergüenza decir, compren mis taquillas, tengo show en todos los podcasts que yo he hecho en los últimos cuatro meses, uh -huh. precisamente porque yo hago podcast y blogs todas las semanas. Claro. O sea, yo siento que esto es un intercambio. Jab, jab, right hook. Yo estoy llaveando todas las semanas, pampa, todo, todo el año y una vez al año hago un especial claro. y pues en ese especial pues, pues en el, cuando llega ese especial pues yo pido que compren taquilla mira ahora mismo mm. ya ya yo mañana esto cuándo sale esto sale de hoy mismo ahora yo lo he editado rápido y lo he editado estrena mi show aquí en, sí. en, 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 empieza como quien dice la gira de Puerto Rico muy bueno Papi, yo estoy súper pompeadísimo, ¿sabes? El, el teatro, ya el show de mañana está casi, estamos a la ley de, qué sé yo, 20 taquillas. O sea, va a ser soldado, obligado. Uh -huh. El de pasado mañana, lo más seguro va a ser soldado. Eh, ¿Sabes? Ya tengo 12 funciones. Vamos a abrir tres más. Yo estoy viviendo un sueño, pero ese sueño se... Por lo menos en mi mente, que es la manera en la que yo lo justifico. Este sueño se está dando por el trabajo, y el trabajo lo que es realmente es crear contenido, crear contenido, dar gracias, ser entretenido, uh -huh. lograr que algún sector de la población diga, ya ese tipo está cool, estoy loco por, si, si voy por un show, me encantaría ir, ya, claro. o sea, no es que yo soy el más cabrón, yo creo que es un intercambio de demás, no sabes qué, es como, cuando, yo a veces, cuando escucho a Joe Rogan, uh -huh. en, en formato podcast, uh -huh. Rara vez yo le doy fafó a la intro. Sí, yo también. Eh, yo creo que es un intercambio. Este show es gratis. ¿Qué me cuesta escuchar cinco o seis minutos de, de él diciendo, de mira, eh, 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 stamps.com, este, tú sabes que by the way, uno de sus primeros auspiciadores fue Flashlight?
0: ¿En ¿Verdad? Sí, yo creo que sí, yo lo escuché. Yo lo escuché. No, Flashlight primeros y... Los piciadores creo... era la,
1: un, un aparato que es para los hombres masturbarse, para que la gente lo sepa. Claro. Y, y eh, yo creo que es un intercambio justo. Yo escucho, yo te escucho a ti siempre. Pues, coño, vamos a escuchar eso. Uh -huh, El intro, uh -huh. eh, lo, lo, la publicidad.
0: Sí, yo tengo para los piciadores y, y nadie se ha quejado. Este, uh -huh. como que.
1: Prepárate, que ya mismo se van a empezar a quejar. La gente
0: está cabrona. ¿Cuánto tú crees que... lo, ¿Cuánto, por lo menos... Dependiendo, yo pienso que es de la calidad, porque yo creo que un pan amigo me dijo, caballo, son cinco minutos de, 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 de auspicios que tienes. Eh, tienes que bajarle. Y yo, chico, pero nadie sabe, tú eres el único que saque, Pero, uh -huh. y yo, ah, pero yo roban tiene diez. Y el, pero yo roban entrevista artista. Y yo, tu tuché.
1: tuché. Uh -huh. No, pero mira, yo lo que, a mí lo que me gustaría que, que, que la audiencia comprenda, o sea, uh -huh. esta es la manera de yo justificarlo. Ponle que yo tengo diez minutos de ads. Uh -huh que nunca llego a 10 minutos, pero vamos a suponer para los efectos de esta discusión que tengo 10 minutos de ads. Claro. y tengo 50 minutos de entrevista, pues compárala con televisión caballo, la entrevista sería de 10 minutos, tendría un montón de mierda el resto del programa, y tendría, por lo menos, es más, si es, usualmente los programas de media hora son 22 minutos de contenido, 9 minutos de, 8 minutos de, de publicidad, uh -huh. Son una hora, serían 16 minutos. Estamos hablando de estándar, práctica estándar. 16 minutos. Eh, interrumpiendo consistentemente tu contenido, sea radio o televisión. ¿Por qué te molesta tanto que yo tenga al principio 5 minutos? O perdón, 10 minutos como como el, como el de esto. Eh, sabe, me, me, y otra cosa, diablo. Eh, fue muy corta la entrevista Porque a veces en sesiones Nosotros hablamos Hablamos Tenemos como 10 minutos No de ads Sino de Un relajo Sí, sí oh, entrevistaste por media hora Caballo ¿En qué programa? De medios tradicionales Hacen una entrevista De media hora ¿O 20 minutos? Sí Nunca por... Eso no se ve
0: Sí, pero a realmente Le importa un carajo eso <ríe> Son casi cuatro horas Ahí de,
1: de... Claro Está cabrón yo no, sí. yo no estoy puesto Para eso pero yo me estoy comparando con medios tradicionales. Claro, que es, claro. Es mira, es el,
0: también el Puerto bestia. Rico, lo que, lo que que el, el, el attention spam que tenemos todos de Puerto Rico.
1: Mira, eh, el otro día, yo, yo hablé de esto en, en un podcast que me hizo Ángel González. Ajá. El otro día, porque todo el mundo mira la, los medios tradicionales como, como el norte. Que haya he dejado claro que, que a mí no me interesa... Para nada, a menos que venga un buen una super oferta monetaria. Sí, sí, Pero sí, el otro día, <coughs> ahora yo estoy haciendo más y más lives, y el otro día alguien me escribe: Mira, saludos, te, te escribe un fulanito, yo trabajo en radio hace 20 años. Te voy a hacer una recomendación: eh, como cada 10 minutos, recuérdale a tu audiencia a quién está entrevistando. Como saben, la radio que dicen: Bueno, para los que acaban de sintonizar, uh -huh. estoy aquí entrevistando a Juan de uh -huh. PR Sin Filtro. Eh, Saludos eh, para los que están estoy entrevistando a gente, pero es que eso no hace sentido en el podcast
0: no, no la gente sabe lo que está dando play. tiene la pantalla Entrev ahí.
1: entrevista a Juan PR sin filtro entrevista a gente, o si está live lo va a decir en la descripción so dejen de de comparar porque en verdad mucha gente lo hace porque el, el, el otro medio que conocen comparar la televisión o la radio con los podcasts eh, son dos medios diferentes
0: bueno, me, me, me fui en la tangente, eh, que esto es algo normal, eh, tú puedes entender, me imagino. <risa> eh, en, el, en el último episodio que entrevistaste a tu papá y a Eric Eric estuvo aquí, eh, hablaste un momento sobre cuando, cuando tu papá descubrió a Figo, uh
1: -huh.
0: que, que él te dio una llamada y te dijo, mira, sigue metiéndole, sigue haciendo lo que estás haciendo, ¿qué hubiese sido de Chente si tú nunca hubieses recibido esa llamada?
1: Esta pregunta es nueva, ok. Este. ¿Qué hubiese sido de mí si mi país nunca me hubiera llamado? O peor todavía, si mi país me hubiera dicho: Mira, deja de hacer eso. Uh -huh. Me gusta un carajo. Eh, yo no hubiera parado. Okay. O sea, ni para el carajo. Pero, uh -huh. sí, o sea, cualquier persona que conoce mi contenido Saben que yo tengo una relación bien tight con mi viejo. Claro. Este. Eh, es posible que yo que yo me haya peleado con él o sea, yo yo confío tanto en lo que yo hago que el hecho de que no hubiese tenido su apoyo o, o no solamente no hubiese tenido su apoyo hubiese tenido su, des, su disapproval hubiese tronchado nuestra relación a, a nivel de... o sea, yo hubiera seguido haciendo lo que yo hago pero no tendría una relación con mi papá, pues yo costo bien, en serio. Y, y para mí es bien importante de como que tener su aprobación, claro. Pero es tan importante lo que yo hago que me hubiesen cabronado con él y, y, y seguiría haciendo lo que estoy haciendo simplemente para decirle un fuck you a él.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, yo creo que ¿quién fue el que hizo eso? Este, Luján, ¿verdad?
1: Que fue algo similar. Eh, <risa> sí, Luján, ¿Qué Dijeron, tú nunca vas a trabajar con... ...con Don Omar... ...y lo llevó como una fiesta de San Giving así como que... el bicho, cabrón... Ah.
0: Entonces te pregunto... ...qué... ...qué hábito ha adaptado... ...desde... ...desde el principio...
1: ...hasta hoy día...
0: Eh, ...que el chente eh,
1: antes no tenía... Eh, ...casi siempre... ...preparar... ...en términos de preproducción... ...un hábito que tengo es... ...prepararme un poco... O sea, tener uh -huh. varias preguntas preparadas uh -huh. y bien frecuentemente ni mirarlas, pero tenerlas, por si acaso el invitado es un mojón, uh
0: -huh.
1: no habla, pues recurrir a las preguntas. Pero siempre leer un poquito y, y tratar de tener como un backup de esto. Eh, hábito de. Ese, ese es como que un, un main hábito de, de preproducción. Claro. Eh, hábito que malo que tengo es el de pensar que mi invitado se quiere ir o sea, pensar que 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 mi invitado tiene prisa y siempre tengo como que ese curillo de, de no no quieren interrumpir yo soy una persona que siempre tiene prisa también yo soy una persona que trata de siempre ser puntual uh -huh. y, y tengo como un curillo siempre dentro y, y pienso que todo el mundo es así <tose> y creo que eso es una equivocación. No me malinterpretes yo siempre trato de llegar a la hora. Pero cuando llego a la hora en la entrevista, tengo como un timer en mi cabeza que dice, bueno, ya tienes que, que empezar a cerrar eso. Por eso siempre me sorprende fucking Joe Rogan haciendo podcast de tres, dos horas y media, tres horas, tres horas y media.
0: Sí, oligado, oligado. Es como que, cabrón, pero... Y también es que el estilo, el estilo de entrevista de él es bien... Bien, sabe, como que fluye bien, bien fácil con tipo conversación y, y le hace las preguntas y la persona sin, sin que se dé cuenta que están viendo los millones de personas sí, es bien loco entonces que si, esto es un poco deep esta pregunta si, si cuando estés en, en, en tu deathbed cuando estés ya uh -huh. a punto de sabe, gente en el hospicio de, en, en el cuidado de ancianos todo jodido y miras hacia atrás que, cómo quieres recordar el, el nombre Drash
1: Acho cabrón con un comediante bien nítido, con, con un comediante que hizo 10 especiales este hizo lo que quería, cabrón, pues ¿sabes qué, ta, qué edad tú tienes, Juan? 26. 26. Es correcto. Ok. Yo a los 26 eh, eh, estaba empezando a, a trabajar profesionalmente como publicidad uh -huh. antes de eso yo trabajé en restaurantes trabajé yo fui chofer de una tienda de ropa, yo trabajé en una compañía de vaciado de pozos sépticos eh, uh -huh. fui mesero chamaquito repartí periódicos eh, vendí cupones a una compañía como parecida a lo que eran los libros de entertainment, uh -huh. fui baile, yo tuve mucho trabajo y yo trato de, de record, cuando, cuando de momento no quiero hacer algo, no quiero ir a un medio, tengo un podcast y como que me despompeo, trato de recordarme mis días infelices de aquella época, de fuck, tengo que ir al trabajo, ay qué mierda el jefe me grita, no, no soporto su, su regaño ¡Ay, qué mierda! Voy a estar en la oficina al lado de este pendejo. Uh -huh. Y trato de de, de 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 esa manera apreciar lo que tengo. Sí, de Pero en verdad, apreciar, apreciar lo que tengo no es otra cosa que poder vivir de lo que a mí me sale de los cojones hacer. Hoy es, hoy es que hoy es ma martes. Cabrón, yo estoy en mi casa. Son las 11 de la mañana. Yo estoy en mi casa, yo no tengo... Tengo otro medio ahora, a las 11, pero... O sea, no estoy en ningún rocheo, no estoy en ningún pánico. Estoy uh -huh. bien, estoy feliz, pero es porque hago lo que yo quiero. Yo quiero que en mi deathbed, como tú dices, sea como que, dígalo, este cabrón hizo lo que le salió los cojones. Me parece eso bien chulo. Durísimo. Ok, las últimas
0: tres preguntas.
1: Ah, serio... y otra cosa, Ajá. otra cosa. Eh, ese, ese, ese factor de hacer lo que yo quiero, yo lo tengo tan impregnado que cuando a mí me han hecho ofertas de, de trabajo para ir a trabajar en medios tradicionales, en gran medida el detractor, la vocecita esa que yo tengo diciéndome no lo haga, es que en mi podcast yo hago lo que yo quiera.
0: Sí, definitivo.
1: ¿No? Volver a que, que, que yo voy a tener un jefe, que, que yo a, que va a haber un tipo que me va a decir, mira, eh, dijiste esto, metiste la pata. No, yo me quedo quizás ganando menos y quizás perdiendo oportunidad y quizás perdiendo la posibilidad de vender más taquilla, prefiero hacer lo que yo quiera.
0: Sí, tú eres el mismo que, que te das las propias reglas y, sí. y te ha resultado o súper sea, bien. Y mucha gente que preguntas que yo he tenido, como que ah, a lo mejor te pueden dar una oferta en una radio, a lo mejor yo en, en, la, en, la, en la etapa de, de donde estoy. A lo mejor puede ser bien, pero yo sé que en algún futuro Si yo sigo haciendo lo que estoy haciendo Yo puedo hacer hasta más dinero que la radio claro. Y tú estás en esa etapa ya, ya que tú, O sea, sí. yo estoy segurísimo que tú estás ganando más De lo que tú te ganarías en un puesto regular de radio
1: Sí, definitivamente para reclutarme En algún medio eh, La oferta va a tener que ser anormal Porque ahora mismo eh, Los números que Como que el estándar de... De lo que cobra alguien estándar, ¿no? uh -huh. o sea, fuera de Morusco, Rocky, Burbu, eh, Natalia Rivera y esto, y Danilo Bauchamp, el estándar está. O sea, yo lo, yo lo supero con mis medios. Durísimo, durísimo. Adicional a. a, a, a porque yo monetizo mis medios de una manera indirecta, eh, o sea, vendiendo taquillas para mis shows. Uh -huh, uh -huh. Y, y yo puedo hacer. Mucho más dinero haciendo Vendiendo taquillas que, que estando en la radio O que está en televisión
0: Claro, claro ¿Cuál, es de, los de, cuál de tus medios son los más eh, ¿Cuál es el más que te hace dinero? Además de Poniendo aparte los, los shows En cuanto a video
1: o, o podcast Bueno, y, y YouTube, cabrón En verdad O sea, YouTube es algo que Ese cheque resuelve muchos problemas Cuando llega Okay, okay. So, definitivamente YouTube. Eh... Ahora
0: Anchor empezó a, a, a lo mismo la misma estrategia de,
1: de YouTube. Ah, de verdad. Está monetizando.
0: Es sí, esto está en Anchor. Está monetizando este 15 dólares por cada mil. Así que.
1: Por cada mil, <risa> eso tiene que estar al garete. Eso no puede ser sí, real. Sí, sí, sí. sí
0: No, no. Sí. sí, porque nadie la está usando. Eso que yo, YouTube... tú, mira a ver qué hace
1: pero pero por cada, y, y co, que ellos ellos colocan ads. sí tú
0: tienes que hacer el ad de, ellos te buscan ads dependiendo de tu de tu eh, del tema de tus podcasts y, y ellos le tiran eh, eh, pitches o sea le hacen acercamiento a diferentes a diferentes marcas y ahí te llega el email y solo Ah, mira este está este sponsor te aprobó Ahora mismo y tengo tú tres. Tienes puntos. que leer
1: una, public una publicidad. Sí, como
0: de esa te, te, te ponen en bold que tú tienes que leer y lo, el resto lo haces lo que tú quieras. Este, ah. Y ya. Pero, no sé, algo para considerar. Sí,
1: cabrón, 15 dólares por cada mil views es. Porque ahora YouTube es un dólar, ¿verdad? Ese es el. Dependiendo para, del Ese click. es como que mi, mi. El cálculo más o menos. Pero yo estoy seguro que alguien como Daniel el Travieso cobra más porque eres family friendly, o uh -huh. sea mi, mi... Sí, que todos los ads lo quieren, exacto una es uh, la marca Daniel El travieso es más hay menos riesgo en hacer publicidad en Daniel El travieso y también hay muchos niños que no tienen la sofisticación de darle skip ad Uh -huh, so, uh -huh. Siempre históricamente el, el contenido Mientras más joven es el target Más Costoso es el medio Para pautarte Claro, claro. Este... Y yo sé que los comentarios van a decir <tose> Mi nene mi nene tiene tres años y ya sabe darle skip ad y coge mi teléfono y me da. <ríe> los tazos. Sí, pero ese es tu nene.
0: El ah, a, tu nene especial. Es especial. niño, no, no es así. Sí, sí, la mayoría están pendientes otra cosa. Están jugando y viendo el video.
1: Y sí, te están mamando con los colores y la luz del iPad dándole en la cara y no saben qué. Digo, whatever.
0: Bueno, gente, yo sé que te tienes que ir, pero antes que te vayas, respóndeme las últimas tres preguntas que le hago a todo el mundo. La sí, primera pregunta... ¿Qué serie o película le ha sacado algún tipo de enseñanza?
1: ¿Qué serie o película? Diablo, cabrón. ¿Qué serie? ¿Tú siempre cierras con esto? Sí. ¿Qué serie o película le ha sacado algún tipo de enseñanza? Diablo, esto va a estar bien fucking porquería, pero ¿cómo es que se llama la película de, de Will Smith? Que, que él entra como a una... ...a una compañía de, de venta... Ah, The Pursuit of Happiness. ¿Cómo? The Pursuit of Happiness. Esa película. Seguir no, no. tratando y tratando... Ese tipo ...era un caballoto, ...seguir tratando y tratando y trabajando... ...y yo creo que, que... ...ese es el mantra... ...ese es mi norte... ...como que seguir tratando... ...yo hubo un momento que yo me rochaba ...cuando yo empecé a meterme en YouTube... Yo me empecé a meter a YouTube y ya yo regularmente cruzaba los cientos de miles de views en Facebook. Y me acuerdo haber dicho, diablo, esto es una mierda, que yo no estoy llegando ni a los 10.000. Pero dije, vamos a seguir. Inclusive todavía es la hora que yo rara vez cruzo los 100.000 en YouTube. Pero es un medio mucho más gratificante. Pero ahora ya yo lo veo como dos cosas diferentes. Pero el problema es cuando tú empiezas a comparar medios. Uh -huh. cuando tú empiezas a decir pero acá me ven a, a canto mira lo que hay que hacer es bajar la cabeza como en fucking pursuit of happiness y trabajar y tú seguir ahí pues y para abajo y wow hoy subí un video y cogió mil views que se echaba y mañana voy a subir otro y si uh -huh. es una mierda he pasado de nuevo otro so me gusta me, me gustó esa película de, de, de seguir tratando y tratando y tratando y tratando y tratando me tripea eso si
0: si llegaras a tener un hijo este, en algún momento una hija ¿qué libro le regalaría? un
1: libro déjame de pensar a mí me encantan la biografía a mí también me gustó mucho la biografía de Larry King ¿sabes quién es Larry King?
0: claro lo estudié bastante a profundidad cuando cuando, cuando empecé el
1: podcast la la él tiene una biografía de hecho bien graciosa ese tipo verdad? es bien funny ese tipo es súper funny Chequéate esa la, la biografía de, de George Carlin es muy buena también y está en escrita en primera persona, que se siente como una autobiografía. Qué brutal. Porque es grabada, es escrita a base de unas entrevistas que él hizo y mm -hmm. está escrito en primera persona, muy buena. De hecho, dicen que el audiobook es cabrón porque lo grabó su hermano. Mm, qué brutal. Que tiene una voz bien parecida a él. Son esos dos, George Carlin y. y... Y, la, y después, cuando sea más grande, le voy a, le voy a decir, léete el libro The Too Chank. Fat to Fish. No, ¿Tú? no, de un carajo. Un libro que <risa> se llama Too Fat to Fish, que es de Artie Lang, un tipo que trabajó con Howard Stern muchos años. Tipo súper gracioso, pero que tiene muchos demonios en su vida con vicios y cosas. Uh -huh. Pero un libro bien gracioso también.
0: Huh. Eso me ha Y viste, ya sabes, el, el libro de ya que este podcast está auspiciado por Audible. Uh -huh. <ríe> este, ah, el de George
1: Carlin, métanle a
0: ese. AudibleTrial.com slash café, hermano. El blog rapidito. Eh, y la última pregunta. Que si alguien en cuarto año, yo me imagino que esto te ha pasado un montón. Alguien en cuarto año, es ser, pero ser, es, pero como lo voy a, voy a hacer esta pregunta, lo dudo. Alguien en tu círculo cercano, ya sea uh, sobrino, hijo de tu hermano, un hijo, lo que sea, un, pa, un hijo de un pana en cuarto año y un muchacho encaminado eh, y te dice, chente, yo quiero hacer
1: exactamente ah. lo que tú haces,
0: ¿qué tú le dirías?
1: Papi, ponte a trabajar porque yo no te voy a ayudar. Ok. ¿Sabes? Eh, el hecho de que sea hijo de un pana, no, no, ¿sabes? Puede que, que al final del día yo, yo diga, coña, este es mi sobrino, te voy a meter de intern aquí eh en mi compañía si es que yo después tengo presupuesto y eso pero pero sabes a mí yo nunca tuve yo creo que el, el hecho de que yo no haya recibido ayuda de ninguna persona yo no haya tenido un mentor o una figura grande en mi familia artística precisamente es lo que hizo que yo trabajara cabrón uh -huh. so le diría, mete mano, pero mete mano igual que yo, a cojón, solito, dándole. Y yo puede que vea su video, y, o su, o su, o su stand-up, o su actuación en teatro. Y, y le voy, yo voy a hacer un cheerleader, uh -huh. y le voy a decir, diablo papi, lo que está haciendo está cabrón. Diablo, eh, sobrinita o hija de mi amigo, lo que está haciendo está graciosísimo, sigue ahí. Pero no, yo no siento la presión de ah, tengo que darle un trabajo! ¡Tengo que ponerla frente a cámara! ¡Fuck that shit! Gente, ha sido... Pero sí ser un cheerleader, bien importante. Yo, yo he tenido muchos cheerleaders. Mm -hmm. Y eso es bien importante. Yo voy a ser, yo soy un leader y voy a seguir siendo un leader
0: Brutal. Sí, te este, puedo entender perfectamente. tengo Igual tengo muchos yo acá. Mm. Que a mí me ha ayudado un montón para pa seguir metiéndole. Así que ha sido un placer, me hubiese gustado tenerte mucho más tiempo, pero sé que está, ya mañana empieza eh, di todas toda las fechas ya de esta semana donde te, donde te pueden ver
1: Corío, los invito, arrancamos mañana en Mayagüez, <coughs> si van a comprar en Mayagüez les recomiendo que compren para pasado mañana el 6 de diciembre, también voy a estar en San Juan, by the way, este es el show de estando más cabrón de la historia se llama el Radical a Fuego Tour ya hicimos 35 ciudades casi creo que fueron 30, 38 o 39 espectáculos alrededor de todos los Estados Unidos, éxito total. Eh, voy a estar después de, de Mayagüez, voy a estar en San Juan del 13 al 15 y del 20 al 22 en el Teatro Tapia. Luego voy a estar en Juana Díaz, Corío de Juana Díaz, el 28 de diciembre y después voy para Cayey que yo nunca he estado en Cayey estoy volando en canto desde, eh, perdón, el Cayey es el 4 de enero Manatí el 11 de enero y Humacao el 2 de febrero. No se pierdan este show, lo van a pasar cabrón Es un show solamente para adultos. Yo hablo con, hablo, es un espectáculo bien, es de estando, pero es bien personal. Yo hablo de mi, de mi vida amorosa, de mi utilización de drogas, de <risa> mi vida sexual. Hablo de mi pareja. En verdad el show está, es como, como tú y yo sentarnos en una barra y darnos un par de palos y yo contento Adoro. tú de la risa. Así que los espero. Taquilla aquí en tiqueterapr.com eh, o tíreme por las redes sociales cualquier duda o pregunta. Los quiero. Y gracias, brother, por tenerme. Qué difícil claro, fue.
0: Sí, mano. Este, defendía lo meses. Logramos, meses. Sí, eh, sí, sí, lo
1: logramos. Triunfo.
0: Así que, mil gracias. A mí me pueden conseguir por donjuandelcampo.com. Lo retiré a mi Instagram donde estoy más activo. Acuérdense de seguirme. Acuérdense de darse el screenshot de de esta conversación que sé que la vas a estar escuchando te entretuvimos por una hora dale ese favor y si entras al GIF y pones podcast o café vas a ir mi carita en los GIF así que ya saben gente hasta la próxima y gracias por gracias escuchar, por escuchar.